0: Ebru ve Aytaç nasıl yargılandı? Ebru ve Aytaç'ın hayat risk taşıyan durumuna istinaden adil yargılanma talebinin altındaki sebepleri anlatmak istiyoruz. Bu davada savcılık 18 avukatı yasa dışı örgütün üyesi ve yöneticisi olmakla suçluyor. 18 avukat ise bu iddiayı reddediyor. Adil yargılanma talebinin konusu ise bu 18 avukatın kendisini savunması için tanınan usul ve prensiplerin hiçbirine uyulmamasıdır. 18 avukat, eylemlerinin suç olmadığını ispatlama imkanının kendilerine tanınmasını istiyorlar. Usul kuralları, gerçeğin ortaya çıkması için yargılanma boyunca uyulması gereken kuralları ifade eder. 18 avukata 159 yıl ceza verilen davada usul kurallarına uyulmamış, maddi gerçek ortaya çıkarılmamıştır. Hüküm, tek taraflı ön yargılara dayalıdır. 12 Eylül 2017 tarihinde 17 şehadeli avukat gözaltına alındı ve gözaltı sonrasında 16 avukat tutuklandı. Daha sonra aynı soruşturma kapsamında avukat Kozağaçlı ve avukat Türkmen'in de tutuklanması ile sayı 18'e çıktı. Avukatların tutuklandıkları 12 Eylül 2017 tarihi ise alelade bir tarih değildi. KHK ile ihraç edildikten sonra Yüksel Caddesi'nde İşimi Geri istiyorum eylemleri yapan Nuriye ve Semih'in talepleri tüm ülkede karşılık bulduktan sonra örgüt üyeliği iddiasıyla tutuklandılar. Ve bu avukatlar onların da avukatıydılar. Avukatlar 12 Eylül 2017'de yani Nuriye ve Semih'in duruşmasından iki gün önce savcılığın Nuriye ve Semih davasına ilişkin savunma evraklarına da el konulması talimatıyla gözaltına alındılar ve tutuklandılar. İddianamenin ana esasları şunlardır. 2013 yılında derdest olunan dava ve o davadaki açık ve gizli tanık ifadeleri. Hollanda Belçika'dan getirildiği iddia edilen belgeler. BE isimli itirafçının yorumladığı aslı olmayan dijitaller. Açık kaynak tespit tutanaklar. Sosyal medya hesapları, basılı kaynaklar. Avukatların gözaltı takip ve hapishane görüşlerinin istatistiki bilgileri. Yani müvekkillerinin adli işlemlerine katılmaları. Soma ve Ermenek gibi toplumsal davalara katılmaları. Hollanda, Belçika belgeleri olarak adlandırılan belgeler 1998 ve 2003 yıllarında Hollanda, Belçika'da ele geçirilerek 2006 yılında Türk makamlarına ulaştırıldığı iddia edilen ancak nerede, ne şekilde elde edildiği, nasıl muhafaza edildiği belirsiz, aslı olmayan belgelerdir. İddianamenin omurgalarından olan bu belgeler, dijital belgelerde nasıl arama yapılacağı, belgelerin nasıl korunacağı ve nasıl delil olarak kullanılabileceğini düzenleyen Ceza Muhakemesi Kanunu 134. maddesine aykırıdır. Orijinaline ulaşılamayan bu belgelere ekleme yapılıp yapılmadığının incelenme imkanı yoktur. İstinabe ve soruşturma sırasında görev alan kolluk personelinden 38'i, soruşturma savcısı ve 5 farklı savcı, hakimlerden ikisi, 15 Temmuz sonrası ihraç edilerek yasa dışı delil temini, sahte delil üretmek suçlamalarıyla yargılanmaktadır. BE isimli şüphelinin beyanları 1994 doğumlu BE isimli şüpheli, 4 farklı tarihte 75, 34, 9 ve 152 sayfalık 4 ifade vermiş, 220'yi aşkın kişinin örgütle bağlantısı olduğunu iddia etmiştir. BE'nin ifadeleri sonrasında yaklaşık 120 kişi tutuklanmış, 6 ayrı iddianame hazırlanmıştır. 18 avukatın 159 yıl ceza aldığı dosya içerisinde BE dışında 7 gizli, 6 açık tanık anlatımı daha vardır. Anlatımlar basma kalıp ifadelerden oluşmaktadır. 2016 yılında İdil Kültür Merkezi'nde ele geçirildiği söylenen dijital materyaller, daha önce 3 kez ifadesi alınmış BE isimli şahsa bilirkişi incelemesi formatında yorumlatılmıştır. 152 sayfalık bu yorum açıkça hukuka aykırı olup ne tanık, ne bulgu, ne delil niteliğindedir. Yargılanma sürecinde yaşananlar 17 avukat bir yıl tutuklu kaldıktan sonra 10 Eylül 2018'de ilk celseyle mahkeme karşısına çıkarıldılar. Mahkeme heyetinin önünde jandarma tarafından darp edildiler. Kıyafetleri yırtılıp mahkeme salonu içinde kelepçelendiler. 14 Eylül 2018 tarihli celse kararıyla Mevcut delil durumu, suç vasfının değişme ihtimali, sanıkların avukat olması, tutuklamanın tedbir olması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi'nin tutuklama konusundaki kararları gerekçeleriyle 17 avukatın tamamı hakkında tahliye kararı verildi. 15 Eylül gecesi savcılığın itirazı üzerine İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti 15 Eylül 2018 Cumartesi günü usulde olmayan şekilde hafta sonu toplanmış ve oy birliğiyle tahliye ettikleri avukatlar hakkında 10 saat sonra yine oy birliğiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmıştır. İlk duruşmada oy birliğiyle tahliye kararı alan mahkem heyeti, 10 saat içinde tekrar tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermişse de sürülmekten kurtulamamıştır. 19 Eylül akşamı Hakimler Savcılar Kurulu tarafından yayınlanan kararname ile hakimlerin görev yerlerinin değiştirilmesi heyet üzerindeki ağır siyasi baskının kesin kanıtı niteliğindedir. Hayır. Önce tahliye edildiler, 24 saat geçmeden yeniden tutuklandılar. Üstelik de yerlerde sürüklenip darp edildiler. Elektronik delil olduğu öne sürülen dijital malzemelerin aslı veya usulüne uygun alınmış imajları savunmanın ısrarlı talebine rağmen dava dosyasına getirilmemiştir. Ceza Muhakemesi Kanunu 217'ye 1. maddesi ihlal edilerek belgelerin hukuka uygunluk denetimi yapılmamış, incelenme olanağı tanınmamıştır. Anlatımları dava dosyasına girmiş bir kısım tanıklar mutlaka dinlenmesi gerekirken Ceza Muhakemesi Kanunu 210. maddesi ihlal edilerek duruşmada dinlenilmemiştir. Tüm tanıkların kolluk, savcılık veya değişik mahkemelerde verdiği beyanlar, Tanık ifadelerinin objektifliğinin sağlanması, çelişkilerin giderilmesi amacıyla ısrarla talep edilmesine karşılık Ceza Muhakemesi Kanunu 212. 2. maddesi ihlal edilerek celp edilmemiş, çelişkiler giderilmemiştir. Sekbiz yönetmeliği 8. maddesi ihlal edilerek gizli tanıklar ve kimliği açık tanıkların bir tanesi dahi duruşma salonuna getirilmemiş, duruşma salonu dışında dinlenen tanıkların bir tekinin dahi yanında yargıç bulundurulmamıştır. Tanıkların sözü mahkeme heyeti başkanıca sürekli kesilmiş, açıkça güdümlü sorularla tanıklar yönlendirilmiş ve sanıklar hakkında bilgi verilmesi için tanıklar adeta zorlanmıştır. Bu da Ceza Muhakemesi Kanunu 59. maddesinin ihlal edilmesidir. Cumhuriyet Savcısının gösterdiği tanıklar dinlendikten sonra savunmaya delillerini ortaya koyabilmesi için olanak tanınmayarak, Ceza Muhakemesi Kanunu 177 ve 206. maddeleri ihlal edilmiştir. Tek taraflı toplanan delillerin tartışılmasına imkan tanınmamış ve böylece Ceza Muhakemesi Kanunu 216. maddesi ihlal edilmiştir. Savunmaya tevsi-tahkikat taleplerini bildirmek üzere duruşma gününe kadar süre verilmiş ve bu sürede tevsi-tahkikat talepleri yazılı olarak bildirilmesine rağmen bu talepler okunmamış, gerekçesiz reddedilmiş ve sözlü olarak dile getirilmesine izin verilmemiştir. 18 Mart 2019 celsesinde, mahkeme başkanı önce müdafilere söz vermeyeceğini belirtmiş, tüm delillerin soruşturma evresinde toplandığı gerekçesiyle tahkikat ve tanık beyanlarının açıklığa kavuşturulması taleplerini reddederek yargıyı tamamen işlevsiz hale getirmiştir. 19 Mart 2019 celsesinde, avukat koz ağaçlı reddi hakim sebeplerini sunarken sözü kesilmiş, önce tutuklu sanıklar zor kullanılarak dışarı çıkarılmış, sonra müdafi avukatlar salondan dışarı çıkarılmış ve duruşma salonunun kapıları kilitlenmiştir. Öğleden sonraki oturumda müdafiler olmadan duruşmaya devam edileceği yönünde karar alınmış, tutuklu sanıklar ve müdafiler olmadan mahkemenin tasarrufi ile yoklukta ara kararlar alınmıştır. Yoklukta alınan bu kararlar, sanıklar ve müdafilerine tebliğ edilmemiştir. 20 Mart 2019 Celsesi'nde mahkeme sanıkları savunmalarını ve son sözlerini sormadan müdafi avukatların ve tutuklu sanıkların yokluğunda esas hakkındaki kararını açıklamıştır. Sanık ve müdafilerin yokluğunda son sözleri alınmaksızın hüküm verilmiştir. Bu sebeplerle hiçbir hukuk kuralına riayet edilmediği, savunma hakkının tanınmadığı, itham ve infaz etmeye yönelik bu yargılama karşısında sadece adil yargılanma koşullarının oluşturulmasını istiyoruz. Ebru ve Aytaç yaşasın! Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.